1: Cũng có một right. cái làn sóng các bạn VC trẻ đang nghỉ việc, quit. Cái một cái vấn đề nữa là ai ngay cả khi mình biết các vấn đề đó, thì cái
0: greed, cái cái cái, cái lòng tham của con người và cái phô mô con người nó có cho phép mình làm cái đó không? Rất là người nhiều người ở trong traditional finance. Và còn là skeptical của crypto đã quá là nhiều narratives hoặc là potential outcomes để mà cho crypto có thể generate được cash flow.
1: Chào mừng mọi người tới với tập đầu tiên của The Forward Podcast. Để đến bắt đầu chương trình thì chắc là mình Valerie cùng với hai bạn co-host là Phú và Chí sẽ giới thiệu bản thân một chút và quá trình hình thành podcast này. Thì chị uh, nghĩ ra cái tên Forward tại vì là mình đều là ba người rất là rất là thích công nghệ thích innovation và, you know, kiểu đều thích dùng crypto và gọi là keep up with crypto rồi là những cái update mới ở trên thị trường kiểu như là mình rất là tò mò về những để, để học hỏi những cái mới ấy. and then keep moving forward keep learning and new things. Uh, nên, là, nên là chị nghĩ ra cái tự, tự, tự nhiên trong đầu thôi nó có cái tên là Forward mục đích của cái podcast này chị nghĩ là có, có, có tính chất là mọi người cùng học hỏi lẫn nhau và giá trị education, kiểu, kiểu giá trị giáo dục cao Và có một cái sân chơi gọi là mọi người có thể chia sẻ những những cái in-depth discussion, những cái lập luận nào sâu hơn một chút về what's going on trên thị trường đương nhiên là cả ba đứa đều gọi là ở Mỹ khá là lâu nên là sẽ không tránh khỏi là lúc lúc nào cũng chêm chêm một số từ tiếng Anh yeah. But, but let's, let's give this a try Yeah, chị muốn giới thiệu là Trí là research analyst của The Thai Là một bạn, chị rất là ấn tượng là tìm hiểu crypto, um, mặc dù là đến sau, so với crypto OG, nhưng mà bạn Trí tìm hiểu rất là sâu, và rất, rất, rất là kiểu deep dive and passionate about this new asset class. Same with Phú. Chị cũng biết Phú từ hồi Clubhouse. Clubhouse là một cái nền tảng cũng kiểu như là podcast, nhưng mà nó là live Đúng không? Thì chính là cả hai em mình đều thích chia sẻ ở trên audio and, and that's why we're doing this together Còn Phú thì đang làm ở BlackRock đúng không? Mục tiêu của cái podcast này, as I mentioned, là để chia sẻ kiến thức với nhau So, hai guest chính không? I mean, not guest chính nhưng mà <cười> <cười> Hai founder chính là Phú and trí Còn uh, chữ là kiểu passionately tham gia cùng thôi Tại vì Chị rất là thích kiểu chia sẻ in audio, in uh, educational content uh, nhưng mà chưa bao giờ thực sự là seriously doing this. So let's do it together. Còn uh, About Myself, về bản thân chị thì chị founded một cái quỹ venture riêng tên là Ansible Ventures and uh, sẽ công bố tới public sớm. Yeah. Yes, so excited. Um,
0: nói về cái tên Forward trước đi. Lý do em thích cái tên Forward một phần là tại vì trong Forward đó, trong bóng đá ấy nó còn có nghĩa là tiền đạo là ở vị trí attack đó, nó đôi khi mình có thể play aggressive đôi khi của mình có thể play conservative nhưng mà ở vị trí đó thì phần lớn của mình sẽ là aggressive và the one who score đó cũng là một và mình sẽ là người luôn luôn kiểu đi đầu ấy là ra đó cũng là một cái tên mà em rất là thích yeah còn về cái position hay là cái motivation của em để làm cái này thì em cũng là một người rất thích chia sẻ có cơ hội để chia sẻ thêm với mọi người những thông tin về những thông tin mình biết về crypto về hay những góc nhìn mình muốn học hỏi thêm từ mọi người từ về macroeconomics, về kinh tế vĩ mô hay là về venture, học vào uh, thêm từ phú về mặt data thì um, có rất nhiều giá trị về mặt thông tin nữa đó là cái mà em thích em yeah, cũng biết chỉ vào được một thời gian thì very very uh, wise and, and very want to learn đặc điểm của chị vào là you have a lot of energy uh, có rất nhiều năng lượng và mọi người chắc là sẽ bị bất ngờ bởi năng lượng của, của, của chị vào cool. khô thì cũng tiếp nối cái xem uh, cấu trúc mà chị vào với lại chị đã trả lời thì uh, cái tên forward thực sự là mình cũng rất là thích thì để add on xây dựng thêm từ cái câu chuyện bóng đá mà chị đã nói ấy, thì cái từ forward cũng nghĩa là attack thì mình thích cái từ forward ở chỗ là nếu mà bạn một đội là một đội thủ hay thì bạn Kết quả cao nhất sẽ bạn là sẽ là hòa và không thua Nhưng mà nếu bạn muốn thắng ở một trận bóng thì bạn phải tấn công nữa Thì cái tay forward thật sự là Nó bao trùm cả việc là không chỉ về mặt công nghệ nhưng mà Mình nghĩ là làm thế nào để cho xã hội mình ngày càng đi lên Lên đây thì đương nhiên là công nghệ sẽ là một thứ kéo cả Cái giá trị của nền kinh tế đi lên Hoặc là kéo cả tư duy về mặt của tâm linh Hoặc tiến hóa về mặt tinh thần cảm xúc và còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Nếu như ngày xưa ví dụ một miếng bánh kinh tế thị trường chỉ có 100 thôi chia cho 1.000 người thì thực sự nó sẽ dẫn tới chiến tranh người này đánh người kia để mà giành được những gọi là ký gạo ký thóc. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều gọi là thằng như trong nền kinh tế. Chúng ta chỉ có những bài toán là làm sao để gọi là redistribute lại những cái resources cái từ uh, gọi là truyền truyền tải lại những cái uh, tài nguyên một cách hợp lý hơn để mà chúng ta không còn những nặng đói nặng khổ ở trên thế giới nữa thì đó là về cái cái từ forward mà mình rất là thích thì cái podcast này thì thì mình cũng áp cổ từ lâu thì thấy mình còn một người nghe podcast rất là nhiều cảm xúc cũng vài năm nay rồi thì cái, cái hobby này nó bắt nguồn từ lúc covid bắt đầu nổ ra thì có thời gian nhiều cho bản thân hơn và thì lúc làm nấu ăn hay gì đó bên mỹ này phần lớn thì mọi người là mình nghĩ là du học sinh thì sẽ là sống một mình rất là nhiều thì những lúc đi bộ tới trường hay là tự nấu ăn hay là gì đó thì bạn sẽ kiếm một cái gì làm để vừa giết thời gian mà vừa gọi là phát triển bản thân thì cái podcast này mình thấy rất là hay và mình cũng quan sát được là bản thân mình bị thiếu mất cái kỹ năng gọi là truyền đạt hoặc là dẫn dắt câu chuyện thì cái podcast này cũng giống như là một cái sân chơi rủi ro thấp để mà mình là vừa một là đem những cái câu chuyện mà mình phấn thú đem chia sẻ với mọi người. Thứ hai là nếu mà có những câu chuyện mà mình chia sẻ có hấp mọi người thì thật sự mình rất là vui vì nó đem lại những cái giá trị cho cộng đồng. Thì đó, thì mình biết chị vào thì cũng uh, hai năm trước khi mà Covid đổ ra thì app Clubhouse có went viral thì cũng rất là tình cờ thôi. Mình nghĩ đó là Law of Attraction. Những người cùng uh, ừ. thích connect với người khác với nhau thì sẽ, sẽ tìm xong rồi cũng dễ connect, không không ngờ tới ngày hôm nay lại connect lại Còn Chí thì thì cũng như vậy thôi, thì những con người đam mê crypto thì va và vào nhau thì cũng rất là tình cờ mình nhắn Chí một hai câu hay Chí nghĩ sao về cái idea này thì mình mình với Chí cùng nhảy vào <cười> Xong rồi lôi kéo dụng được thêm chị vào
1: Ừ, à, tuần vừa qua thì à, mọi người đang update về những cái thông tin gì à, đang đang cái 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 gì là khiến mọi người đang mất ngủ tuần vừa qua.
0: Này <cười> uh, chắc tranh trí đi trước thôi. <cười> ờ uh, yeah, ờ uh, thì Tong Woroy, Tong Woroy chí đang uh, tức là tập trung khá là nhiều để ra một cái bài viết mới về uh, crypto wallet. Roskin uh, cùng với bên bên The Thai Um, đúng là, là nó 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 đang nó đã được nó release rồi nhưng mà trong cái quá trình research cũng như là gọi điện nói chuyện với một vài bên á Đặc biệt là hôm qua, lý do mà bây giờ nó vẫn chưa, chưa ra là tại vì hôm qua có một delay là khi mà mình gọi điện nói chuyện với một bên uh, Professional Custodial Service Là một bên dịch vụ Custodial Crypto á Thì mình nhận ra là cái phần mình viết về Professional Custodial Mình mặc thesis đôi khi nó vẫn còn chưa tới và sau khi discord với với team thì mình, à, chắc là mình sẽ dành một ít thời gian nữa để mình tiếp tục viết rộng hơn về phần này nhưng mà yeah, ta, uh, đó là cái mà tuần vừa rồi Chí uh, tập trung khá là nhiều là hoàn thành cái bài viết đó để public uh, về mặt về non custodial custodial cũng như là cái tương lai về mặt custodial wallet mà chỉ nghĩ mọi thứ nó sẽ hướng tới chắc là tuần sau tuần sau thì sẽ chia sẻ được với mọi người nhiều hơn khi mà bài viết nó đã ra uh, có thể discuss nhiều hơn về vấn đề này về mặt thesis về mặt tương lai của crypto web3 là thay nó sẽ là crypto wallet The driver of mass adoption hay tiếng việt là uh, ví ví crypto sẽ là một cái nguyên nguyên tố chính để hỗ trợ và dẫn tới cái việc mà mọi người sử dụng crypto rộng rãi à, ngoài ra thì một vài cái thông tin về mặt macro cũng như là cũng theo dõi lily like, macro kinh tế vĩ mô để xem mọi thứ trên thế giới là như Federal Reserve tăng lãi suất ngân hàng ước Anh tăng lãi suất rồi cái kết hôn của những bên đó như là, là như nào Rồi để mình forecast được một phần nào đó à, cái tình hình tình hình kinh tế trên thế giới và điều chỉnh những cái khoản đầu tư của mình thôi Còn ừ. uh, Phú với chị Bao thì sao? Phú trước đi ha, rồi right, lại quay lại yeah. Bao. Thì tuần vừa rồi thì uh, Phú thì mới side up cho CFA nên là giờ đang balance cái cái time, một thời gian giữa thì là full time, học CFA với lại uh, những cái commitment khác. Thì uh, mình đang ừ. làm...
1: Chị, chị tò mò một chút nhé. Tại sao anh lại muốn thi CFA? Khi mà thực ra là crypto nó cũng... chứ không thấy nhiều người trong crypto industry là có bằng CFA hay là bất cứ một cái bằng professional gì đấy.
0: Good, good question. Uh, cái câu hỏi này em đã để đó 2 năm rồi, lý giờ em postpone học cái CFA cũng 2 năm. Thì... Một trong những video em coi YouTube mà em rất thích là tại sao bạn này học CFA nếu chỉ khi và khi cái cái bằng này thấy là bạn add được value khi mà bạn làm cái cái nghề bạn đang làm hoặc là bạn hứng thú với kiến thức mà nó đem lại. Thì em đã lướt qua cái curriculum của CFA thì em rất là gọi là generally interested in the content của nó. Và em thấy là nó nếu mình đường dài em muốn làm PM chẳng hạn quản lý một cái quỹ, thì em thấy những cái skill em đó nó rất là hay. còn là em không thấy cái việc mà earn ba cái chữ CFA nó, nó nó thay đổi cuộc sống em nhiều. nên là, yeah, cái, cái cái việc em chọn học thì Generally là nó đang cao thức thôi. tại vì cái đoạn này em thấy winter của sư um, mỹ đang tới thì thực sự là quỹ <cười> thời gian rất là nhiều, nhiều hơn bình thường. À, đặc biệt là ở Seattle là thành phố buồn khi mà mùa đông nên là em tranh thủ thời gian nó giống như là giết thời gian để vừa học mà vừa vừa có cái gì đó để giết thời gian cái đơn giản là như vậy yeah. totally agree um, yeah. um, em em cũng đang thực ra là em cũng đang plan hopefully là sẽ uh, take CFA next year next, next year as well từ đó là em em có học qua CFA rồi và với em nha, riêng với em khi mà sau khi em học thì em nhận ra là CFA nó sẽ rất có ích và phù hợp cho tất cả mọi người Đang có interest Đang có hứng thú Để tìm hiểu sâu hơn Và nắm chắc cái kiến thức Về mặt finance Về mặt tài chính Về về ngành tài chính Em nghĩ là Em em là một Sau khi em học CFA Thì em nhận ra là CFA nó bao quát Khá là tốt Tất cả các nội dung Cơ bản nhất Của cái ngành Của cái chuyên ngành finance Và em em nghĩ là Những bạn mà Thực sự tập trung Khi mà đi học Ở ở ngành finance Và tìm hiểu nhiều Về finance Thì với em những cái phần CFA nó sẽ không quá khó. Tuy nhiên đương nhiên là nó sẽ có những cái phần mà gọi là extra hay gọi là nó là mandatory. Mà đôi khi một số người đặc biệt là ở Việt Nam người ta sẽ không có hứng thú ví dụ như phần ethics này, phần accounting này. Tại vì accounting ở Việt Nam và ở, ở trên thế giới thì nó sẽ dùng một cái standard là ACCA. Còn ở Mỹ thì nó sẽ dùng một cái standard khác. Nên là những ừ. một số phần nó sẽ không relevant nhưng mà em tin là... Um, nếu mà bất kỳ ai có interest là làm về asset management này, làm về ngành asset management, portfolio management uh, hay đơn giản chỉ là muốn tìm hiểu và học thêm nhiều về từ finance thôi so thì em sẽ không recommend uh, học CFA, có thể không thi cũng được nhưng mà muốn học cũng được. Thực ra là có một số một số người tìm tới em và hỏi là làm sao để có thể hiểu hơn về finance, làm sao để có thể biết nhiều về finance trong khi ngành của người ta không học về finance thì em bảo là học CFA đi, <cười> học CFA đơn giản chỉ là để biết như kiểu là mình học AL mình không cần nhất thiết phải thi ấy, nhưng mà khi ừ. mà mình học mình sẽ gain được rất nhiều cái kiến thức relevant với ngành finance và nó sẽ mình sẽ có một cái overview uh, picture về cái ngành finance nó như thế nào và những cái chi tiết của ngành finance nó sẽ như thế nào thì um, yeah for sure highly recommend CFA just for the knowledge I guess
1: okay, okay I see um, một câu hỏi hơi cá nhân một tí thì có phải là phú học cfa để đổi nghề after you uh, nếu nếu mà thi đỗ xong cfa thì có phải là muốn đổi nghề hay không. <cười> That's the main motivation. tại vì chị thấy là Seattle nó thành phố rất là không 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 được năng động cho lắm với giới tài chính ấy. Yeah. Nói như là thành phố cho dân công nghệ hơn ấy.
0: Nên nói, nói chung là thì mọi người có biết là bam market thì cái job market thực sự nó rất là khó hơn nếu mà cho một new grad đi vào thẳng Buy side hoặc là kiếm job trong Investing Industry Thì um, Thì cái role hiện tại của em là không có super direct To investment nên là Cái goal hiện tại thì vẫn cứ là Plan asset Ở trong công ty thôi xong rồi Tận dụng thời gian. Thật ra cái team của em có exposure rất là nhiều tới different asset class Xong rồi cũng có exposure tới lại Trading team Nên là cũng dễ gọi là Big Connection xong delay Nói chung, historically là team em có rất là nhiều người delay và chuyển qua là Fixed Income PM và Grow tới MD hoặc là nhiều team investment khác Nên là that's the very exciting news that i learned Nói chung là em kiếm được một một bác mentor cũng là MD Retired rồi BlackRock thì bác cũng kêu là chức chí những người từ team Mira Thì đương nhiên cái, cái long term goal của em thì chắc là một ngày muốn thử trải nghiệm nếu nếu mà có cơ hội còn nếu đời nó chuyển hướng mình đi hướng khác thì không biết nhưng giờ yeah, thì thì học CFA nhất là để bổ sung kinh tức thứ hai thì đang tăng thêm certification tăng thêm signal để mà chuyển khu khu.
1: Ừ, cool, cool. Ngoài ra thì còn lại, còn gì exciting ngoài học CFA tuần vừa rồi không?
0: <cười> thì em đang ở trong một cái program của một cái công ty, không biết là công ty không, nhưng mà nó gọi là Blockbeam thì nó là chuyên làm những cái cohort base courses cho học sinh sign đó Hoặc là cho những những người mà interested in crypto in general Học những khóa ngắn hạn và tốt nghiệp và làm những cái như là job placement Thì, thì em đang ở trong cái khóa gateway to DeFi của nó thì, thì tuần vừa rồi cũng gặp khá là nhiều người hay ở trong giới crypto hôm, hôm, Mới hôm qua thôi thì có networking event tới công ty tên là coin matrix như là công ty đó đang prepare kiểu data giống như là data report research paper or something like that for institutional investor as well. thì thì uh, nhưng mà đó giờ nãy okay, nhưng mà tuần sau thì cái course của em sẽ có một cái pitch competition. thì uh, mấy hôm nay bạn quá nên là vẫn đang hơi ignore teammate nhưng mà chắc mai em phải prepare cái pitch deck để tuần sau pitch thì đang work on một cái DeFi protocol. Maybe that's something else is more interesting than CFA I'm doing this week.
1: <laughs> yeah, chị thấy cái block base đấy thú vị hơn CFA. <laughs> block beam. block
0: Okay. Yeah. <laughs> uhm, chị sao?
1: Uhm, thì, thì tuần này chị đang có plan một cái soft launch. Uhm, không không hẳn là party lớn gì lắm nhưng mà mời một số người thân thiết để công bố là mình đã xong cái first close nghĩa là cái cái lần gọi đầu tiên gọi vốn đầu tiên cho cái phần của chị. Thì là cái phần đấy là um, first close của chị là 8 triệu. Nói chung là đã đang đang sẵn sàng để đầu tư và startup ở Việt Nam rồi. Wow. Uh, thì... Yeah, thank you. Thank you em. Thì yeah. thấy Let's go. Yeah, rất, rất là rất là hạnh phúc thôi. Um,
0: dạ em biết là chơi này cũng là một một long time để chị raise không? Nếu chị không mai disclose nguyên cái chơi này tốn của chị bao nhiêu thời gian công
1: sức? Um, chị đã bắt đầu nghĩ về việc tự lập quỹ riêng từ khoảng một năm trước, hơn một năm trước và kiểu right. như là đi soft pitch vì lúc đấy là lockdown toàn bộ thế giới, ấy. mình không 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 đi đâu được thì mình cứ kiểu soft pitch qua zoom tới một số LP mà mình đã thân rồi, tại vì là mình đã cùng đầu tư với họ. Có 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 một anh LP này, hầu như điều nào ở Việt Nam của anh ấy đều đều là giới thiệu, đều là đều là nhờ chị giới thiệu. Đây là chị shop pitch cho anh ấy đầu tiên từ một năm về trước, đúng thời điểm này năm ngoái luôn. Và khoảng tháng tư năm nay thì uh, sinh họ bắt đầu Singapore họ bắt đầu mở cửa. Là chị ngay lập tức sau khi họ mở cửa là chị bắt ngay chuyến bay đầu tiên tới Singapore để pitch cái anh này. Và anh này cũng rất là aggressive. Anh này, mình chị còn chưa chưa kịp mà pitch gì cả. Anh ấy offer luôn. Anh ấy nói luôn là, uh, Valerie, um, I, I think you're ready. If you're ready to launch your own fund, I will anchor you. Đấy, nghĩa là anh ấy offer sẽ yeah. là gọi là dẫn dắt cái quỹ của chị.
0: Nghĩa yeah, là, that's huge anchor investor uh, or super important. Though.
1: Yeah. Yeah, thì trong startup có cái khái niệm là lead investor. Là khi mà em raise gọi một cái huy động vốn một cái vòng thì lúc lúc nào cũng phải có một người uh, gọi là nhà đầu tư dẫn dắt cho cả cái vòng đó. Thì cái anh này là uh, Offer to become my anchor LP, Anchor Limited Partners. Yeah, đấy thì nó Chị, chị bắt đầu serious với cái plan này từ hồi tháng 4. Và nó sẽ không happen nếu mà Singapore họ không mở cửa lại. Rồi là travel không không recover lại như ban đầu. Tại vì chị nghĩ là pitch qua Zoom thì sẽ vẫn rất là khó. Yeah. So, nói cho là chị đã chuẩn bị rồi work on it từ hồi tháng 4 tới, tới bây giờ. Yeah.
0: Nice, nice. Yeah. Nói chung là nó cũng consistent với những cái podcast với data em xem là thường... Uh, first time for manager thì nên expect là 12 18 tháng gì đó để raise một cái fund. Awesome. Ừ. Họ yeah.
1: yeah, yeah, nói chung là nên nên có cushion cho một năm. Yeah. Uh, mm-hmm. nhưng mà in the same time thì thực ra là cái ngành cái industry venture nó đang không không được tốt lắm ít. Uh, số lượng deal giảm này, uh, valuation rồi định giá cũng giảm rất nhiều toàn trên toàn thế giới luôn, trên across tất cả các ngành. Cũng có một cái làn sóng các bạn VC trẻ đang nghỉ việc Quit, quiet quitting or outstreetly quitting Tại vì cái ngành VC nó đang như như kiểu là Nó là silent crash Ví dụ như mọi người thấy ở trên trên, trên thị trường là Cái index stock market Cái market cap nó đi xuống rất là rõ ràng Nó hiện lên rất là kiểu clear Nhưng mà trong ngành đầu tư mạo hiểm Hay là private investing thì không, không có một cái data nào nó public ấy. nhưng mà mọi người đều biết là nó đang silently crashing và đang đang có rất nhiều bạn đang nghỉ, không làm riêng Đó là
0: một, một cái yeah. topic khá là thú vị tại em nghe là quite quitting ở trong mấy công ty thường nhưng mà một trong những cái industry mình thấy là most exciting by now là VC mà các bạn trẻ cũng quite quitting thì em thấy nó là một cái topic cũng khá là đáng để mà mình discuss tuần tới để mà mình cân nhắc ừ.
1: Dạ, dạ, có thể discuss dần tới Mọi người
0: nghĩ đâu là lý do cho cái việc Quart Quitting của VC Mọi người có idea nào về lý do gì không Hay là suy nghĩ của mọi người là Những cái gì đang dẫn tới cái đó I mean we can save it for the next uh, we, yeah. we, we can brainstorm Chắc cho Diva đi trước Tại vì Diva chắc tiếp xúc những bạn Trẻ VC Quart Quitting nhiều hơn yeah,
1: yeah, thực ra thì yeah. As a VC thì cái cái công việc của VC là đầu tư vào startup đúng không? Nhưng mà thực ra là bây giờ không có deal và IC nghĩa là investment committee ấy, đang rất là um, reserve và rất là conservative. Mọi người không muốn làm deal trong thời điểm này, thì tập trung đều support và invest vào những cái công ty mà họ đã đầu tư từ trước. Nên hầu như là không có deal mới và thậm chí là kể cả deal đã đầu tư từ trước thì bây giờ hoặc là họ đang phải lay off, phải thay đổi lại cái chiến lược, tinh gọn lại team này rồi là lay off rất là nhiều người rồi đó, rồi, rồi như chị đã mention thì định giá trong toàn cất, tất cả các ngành và toàn bộ geography đều xuống um, ừ. ở, ở Ấn Độ là tiêu xuống 90% mà Ấn Độ là một cái thị trường đang rất là hot nhé, mà 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 số điều đã xuống 90% rồi là định giá thì xuống khoảng 70-80% như là fintech, rồi e-commerce rồi sáng hôm nay thì chị cũng vừa mới đọc Stripe là một cái công ty fintech về uh, um,
0: yeah, cắt 15% yeah, hay...
1: cắt 14% nên là các bạn VC không được làm điều và khi mà em mà làm investment mà em không không làm điều thì thực sự là cái learning nó không có nhiều nên là chị nghĩ là các bạn thì không thấy thời điểm này phù hợp để làm VC nên là các bạn ấy hoặc là nghỉ hoặc là quiet quitting
0: I see I see
1: mà yeah, I là không thấy nhiều cái đợt crypto crash thì lại không thấy nhiều người bỏ crypto nhá interestingly uh, nhiều người uh, crypto ý chỉ là sao uh, cái đợt crypto crash tháng 5 vừa rồi á thì uh. chị vẫn thấy các bạn có mấy mấy là cái sơ cổ của chị hơi nhỏ rồi chị vẫn thấy các bạn chị kiểu họ uh, đổi nghề nghĩa là họ đang làm VC hoặc PE gì đấy truyền thống uh, sau đấy họ nhảy sang làm crypto mặc dù là lúc đấy là tháng 5, tháng 6 là là crypto market là đang crash ấy.
0: yeah em nghĩ là um, thực ra là riêng riêng về thị trường crypto với em thì bây giờ tụi em hay gọi là Tao nó không còn travel traveler hay còn hay không còn tourist to, to nữa ấy. Là, thực ra là bây giờ crypto, những người mà thực sự đang còn ở lại crypto á uh, Nó sẽ có ba trường hợp nghĩa như vậy Một là người ta mất quá nhiều tiền Và uh, người ta bây giờ chỉ còn cách là hy vọng thôi Thì người ta vẫn đang ở lại, người ta vẫn đang cố gắng tìm hiểu thêm Và hy vọng là người ta sẽ gỡ được Viver được Hai là những người người ta vừa join và thực ra là khi mà, Thực ra là crash á uh, Nếu mà mọi người để ý là từ bottom tới bây giờ là cũng Uh, khá là stable ở cái mức return tầm 30-40% từ bottom rồi right? thì sẽ có một số người người ta vừa join Lay và người ta vẫn đang speculate, vẫn đang on, on a winning run thì người ta vẫn sẽ ở lại phần này thì em nghĩ là không nhiều uh, nhưng mà cái phần em, em nghĩ là cái phần chính là đó là làm là lý do tại sao đấy hôm qua anh, anh Andrew Collier uh, quay lại FDM đúng không rồi uh, những người builder người ta đã bắt đầu quay lại thì tại vì cái space này bây giờ mọi người Suy nghĩ rational hơn rất là nhiều Những cái dự án người ta mở ra Người ta sẽ luôn luôn đặt câu hỏi là Ok cái này làm thế nào để Để nó thực sự có tác dụng, có hiệu quả Có công dụng đối với cuộc sống hàng ngày của mọi người Chứ nó không chỉ đơn giản là ép uh, vào hình con chó, ép vào hình con mèo Không là speculate like crazy right? um, Thì nếu mà mọi người xem đi Mọi người cũng sẽ thấy Em cũng rất rất thích cái một cái analogy trong đó là Everyone was drunk Là mọi người tất cả đều sai sai cái Với cái mức độ um, Lãi suất 0% từ ngân hàng tiệm phục Mỹ rồi là tất cả mọi thứ đều đó rất là rẻ, tiền thì unlimited Và đây là một cái vấn đề về mặt, capital allocation, mặt phân, phân phân bổ tài nguyên thì Khi mà uh, mọi người đang run, mọi người đang không tỉnh tạo Thì người ta thường, thường allocate vào những cái dự án rất là... Với em nó không có nhiều giá trị lắm Thì uh, cái, hợp, cái hệ quả nó sẽ là uh, capital destruction thôi Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về góc nhìn về capital destruction, capital allocation uh, sau nhưng mà em nghĩ là đây là cái thời điểm mà mọi người bắt đầu nghĩ rational hơn Ví dụ đi Reddit người issue NFT đúng không NFT avatar Reddit không hề nói cho user là đây là NFT luôn Nếu mà ở bull market chắc chắn sẽ nói Để mà gọi là mọi người FOMO và mọi người gọi là hot đúng không Và phải limited lại để gọi là tăng đẩy giá trị lên Nhưng mà không uh, Reddit limited cái đó lại chỉ là vì chỉ là vì một cái smart contract nó phải có một số lượng lệnh nhất định nhưng mà người ta nói là người ta vẫn sẽ mở thêm luôn có nghĩa là à, signaling luôn là cái này là không phải là không phải là limited edition hay là bất kỳ những gì cả và không dùng cụm từ NFT luôn mà thay đổi vào đó là dùng digital collectibles thì thực ra là em nghĩ là đây là những cái shift mà em thấy khá là positive trong industry khi mà mọi người bắt đầu shift ra khỏi cái mindset là bây giờ want to earn quick money hay là speculate gì cả đúng không, đương nhiên sẽ có những phần đó vẫn sẽ có từ một số thành phần tham gia, nhưng mà một em bắt đầu thấy một cái positive là tất cả những dự án lớn người ta bắt đầu cố gắng chuyển cái narrative đi là ok, tụi tao đang làm cái này vì tụi tao thấy cái này có ích cho cuộc sống có ích cho xã hội chứ không phải là để speculate, thì hình như hôm qua hay là sáng nay luôn uh, Polygon tiếp tục announce partnership với Instagram, sắp tới Instagram cũng sẽ cho login bằng bằng ví crypto và cũng như là set Uh, NFTS, you know the avatar hay là này, này thì em nghĩ đó sẽ là những cái mà mình có thể thấy từ bắt đầu từ bây giờ và trong những năm sau và làm cho nhiều người người ta khá là excited cũng như là những người mà người ta có conviction người ta sẽ tin tưởng hơn vào thị trường này và đây sẽ là một cái thời điểm nếu mà người ta có option thì em nghĩ đây sẽ là một thời điểm mà rất nhiều người người ta muốn dòi để có thể build một cách rational hơn build thứ một cách rational hơn uh, ứng dụng cái công nghệ blockchain crypto này vào thị trường thì em nghĩ đó là lý do tại sao khá là ít người bạn của vào hay là một ngay cả thậm chí là có một số người, người ta lại ngay thời điểm này người ta lại nhảy sang crypto thì em nghĩ đó là lý do yeah, chắc em add on và cái đó thì cái 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 ba trường hợp người vào crypto thì chỉ nói thì thứ nhất là những người backholder holder <cười> lỗ nhiều quá rồi thì giờ chỉ là không muốn realize loss nên là đợi tới next pool nói chung là nó tính theo bạn chỉ ở lại thì chắc những người kia gọi là move career hay gì đó thì một số lượng ít nhưng mà em nhìn vào số liệu như kiểu là gọi là volume data hoặc là number transaction thì rõ ràng là các layer 1, các protocol, số lượng transaction đã xuống rất là nhiều rồi ngay cả nếu em đang đang là LP đang như farming ở các cái pool thì em thấy rõ là cái lượng fee, transaction fee mà em được cũng giảm rõ rệt thì rõ ràng là số lượng người involved hoặc là actively using crypto giảm rất là nhiều so với hồi market. Còn trước khi crash diễn ra từ tháng 6, tháng 4 năm nay đó đó là về cái mặt crypto cầu. Giờ thì giống như là Chí nói thì mọi người bắt đầu tập trung build những cái sản phẩm mà có giá trị rõ ràng hơn. Giống như 10 năm trước xuất, xuất phát điểm từ đầu 10, 10 năm trước đi là luôn luôn nói về decentralization. Thì thì đó giống như là một cái top down vision nó, nó quá là broad, nó quá là vague Nhiều người hiện tại đi giờ ra đường ngay cả 99 hoặc 95% mọi người mình nói tụi mày phải cần decentralization với cái digital content của mày. Cũng như người cũng care ví dụ như họ có video trên TikTok, họ có hình ảnh video trên Instagram stories, người ta cũng không care lắm nếu người ta mất đi cái 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 ownership của những cái content đó, hoặc là mất đi cái tính uh, decentralization Nhiều người đó cũng care nếu mà Facebook take over đâu, trừ khi người ta là influencer hoặc content creators. Thì giờ những cái crypto builders thì giống như cái, cái, cái analogy kinh điển là việc con người bị drunk trong lúc gọi là market được bơm tìm một cách điên cuồng thì bắt đầu người ta đã vỡ ra giờ không còn gọi là cheap money nữa easy access to capital nữa nên người ta phải more prudent hoặc là rất là khôn ngoan với cách sử dụng tiền, cách người ta sử dụng các nguồn tài nguyên của họ tài nguyên về mặt thời gian, tài nguyên về mặt con người vì những thứ đó giờ không còn là một thứ xa xỉ phẩm Nên là đó thì phải build những cái thứ thực sự là cần thiết đối với người dùng Cái việc mà testing product market fit hiện tại là quan trọng hơn bao giờ hết Ngày xưa may chỉ là early traction thì bắt đầu là VC đã nhảy vào ngấu nghiến Hey hey can I have allocation of this A, B, Nhưng mà giờ thì nhiều khi người ta phải đòi hỏi thêm là Ok mày phải đạt được móc này nhiều hơn là ngày xưa Thì maybe cái này chị vào có thể speak more to it em Vẫn nhớ ngày xưa khi mà em đã intern uh, VC Thì có những điều thực ra làm DD due diligence rất là rất là sơ sài luôn Tại vì founders lúc đó là quá hot Giống như những cô gái hot trong one bar vậy đó Ai cũng muốn take a call with them Người ta sẵn sàng Ngay cả không gặp mà vẫn sẵn sàng commit money Nên là founders lúc đó không cần đi gặp những cái Uh, VC LP uh, GP uh. thực sự rất là crazy time deal có thể là chốt trong vòng một tuần hoặc là vài ngày nhưng mà giờ thì đó là nó bắt đầu lại normalize revert to mean là bắt đầu sẽ take more time để mà do diligence
1: yeah yeah cái này rất là đúng và chị cũng guilty trong cái việc là năm ngoái cũng hơi FOMO môi uh, có rất nhiều điều không không phải rất nhiều mà một số điều crypto mình bị pressure là phải offer ngay trong cái khô đấy làm việc crazy trong cuối tuần để offer trong cái cuối tuần đấy uh, offer ngay sau khi gặp họ được hai ngày most of the deals are yeah i guess crypto và cái giá thì kinh khủng khiếp đến thời điểm này thì chị không không, không còn không thể nào mà làm như vậy nữa mà especially là khi mà chị đang represent cái fan của riêng chị và mình phải mình có nhiều cái 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 trách nhiệm nó lớn hơn ấy và phải nghĩ là nghĩ nhiều hơn về cái chiến lược của cái phân um, vì là nếu mà em có thể giải nhiều nhưng mà ownership không không có nhiều ấy thì em sẽ không thể nào return được cái nghĩa là không thể nào mà đưa lợi nhuận lại được cho investor cho LP. Nếu mà mình đầu tư khoảng kiểu 6 bảy công ty mà mỗi công ty kiểu ôm có mỗi 0,3% bao nhiêu phần trăm ấy thì rất rất là khó để return cái phần đó nên là từ ngày mà bắt đầu vào phân riêng của mình thì nghĩ nhiều hơn đến discipline uh, nghĩ nhiều hơn đến chiến lược thì bây giờ không thể nào mà offer ngay sau 3 ngày sau khi mà gặp founder được nữa kể cả bây giờ gặp uh, crypto, đội crypto đi uh, chị cũng bắt họ là phải đưa cho chị xem data room đưa xem traction nếu mà có gọi là có partnership với những cái công ty lớn thì phải cho chị xem MOU, cho chị xem hợp đồng. thì cái này rất là đúng, rất là đúng và thực sự nghĩ lại thì mình khá là guilty trong 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 năm vừa rồi. Uh, cũng I was among the formal crowds. Yeah. Em em nghĩ cái 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 vấn đề này thì
0: chắc sẽ không phải là vấn đề riêng của 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 và wow, đâu em nghĩ là cái này nó thật là cả hiệu cả ngay cả em nghĩ an tin nhé tất cả mọi người đến thị trường đi trừ những người mà thực sự cực kỳ cực kỳ kinh nghiệm trong đầu tư mấy bác lớn lớn hay là lớn rồi thì thì maybe sẽ 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 không có cái hiệu ứng đó nhưng mà em nghĩ là không những trong VC đâu bằng ngay cả trong crypto hay là ngay cả trong listed equity cũng vậy à, mình thấy được là ví dụ như Facebook hay là rất nhiều cái stock lớn hay là rất nhiều stock bị tech nó đều crash ngay cả Casey wood đi một người manage tỷ 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 đô đúng không cô gọi là không biết là gọi cô là gọi bà nhưng mà chị 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 wood vẫn bị fomo rất là căng vào trong thị trường thì um, cái này em nghĩ là một cái hiệu ứng của cái việc là uh, chip money nhưng nó sẽ như kiểu là khi mà mình tự nhiên mình trúng số ấy à, và tất cả mọi người rất nhiều mọi người đều trúng số có một lần ấy thì mọi người sẽ bắt đầu không có get used to với cái environment là chip money đó và mọi người tự nhiên có đột nhiên có rất nhiều tiền và Nó sẽ giống như là việc mình vừa trúng số mình có rất nhiều tiền Hay là bố mẹ mình vừa cho mình rất nhiều tiền mình ra siêu thị Thì mình mua mọi thứ nó sẽ ít suy nghĩ hơn ấy Là mình sẽ đặt câu hỏi là ok mình có muốn mua cái đó không Nếu mà mình thích thì mình mua Còn mình không thích thì có gì Đôi khi lát quay đi một vòng quay lại mình lại thích Vì đi một vòng xong mình lại không mua cái gì được nhiều cả Nhưng mà mình có rất nhiều tiền ấy Thì nó sẽ tạo ra cái hậu quả là Mình mua thứ đó xong mình mua rất nhiều thứ mà mình muốn nhưng mà mình không thực sự cần, mình mua về nhà mình không dùng và mình để cái đó gọi là lãng phí. Và đôi khi thậm chí mình mua về cái một cái cycle của một product nó được tạo ra để nó sử dụng 100 lần đi. Mình mua vì chỉ vì mình muốn thôi và mình không sử dụng nó thì mình chỉ dùng được hai lần thôi và mình vất nó đi. Thì nó sẽ tạo ra sự lãng phí về mặt resource. Nó lãng phí rất nhiều và em nghĩ đó sẽ là một cái analogy mà em hay dùng để 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 mô tả về cái capital market ở thời điểm hiện tại và tất cả những vấn đề và cái hậu quả sau này mà đôi khi mọi người sẽ phải nhìn nhận và đón nhận sau khi mà tất cả mọi thứ qua rồi tại vì capital nó là nó là nguồn gốc của tất cả mọi motivation nó là cái mà để cho chính phủ và tất cả mọi người drive và khi mà mình allocate capital sai đi mình mua những thứ mình 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 đầu tư mình mua những thứ mà nó không có giá trị cho về mặt cuộc sống không có giá trị không tạo ra thêm giá trị cho con người không làm cho cuộc sống con người tốt hơn thì sau này mình sẽ phải đối mặt với những cái đó lấy ví dụ là Hàng trăm trăm tỷ đô trong vòng năm vừa qua đi Nếu mà mình deploy cẩn thận một cách cẩn thận Và vào nhiều startup khác nhau trong vòng 5 năm Thì sẽ có rất nhiều cái product, rất nhiều cái sản phẩm, rất nhiều cái dịch vụ Rất có ích được sinh ra Nhưng mà Đấy, trong thời gian vừa qua khi mà mọi người run Everyone was run Mọi người đều muốn deploy capital đi thì Mọi người deploy vào những cái dự án, nó không có thực sự có nhiều giá trị lắm Và cái hậu quả là nó destroy rất nhiều capital Ví dụ như cái vụ uh, Luna đi How how much it's gonna take để mà một dự án nó grow lên được cái mức đó Và và khi nó crash thì nó destroy gần như là 60 tỷ đô trong vòng 2 tuần 60 tỷ đô đó nếu mà chỉ nếu mà mọi người tưởng tượng là 60 tỷ đô đó đi Discount tất cả những cái premium này kia đi Cho ví dụ như là raw raw capital deploy vào đó là 30 tỷ đô trong một nửa rồi đi Thì 30 tỷ đô đó mình có thể đầu tư được biết bao nhiêu giao đất trên thị trường Để tạo ra được bao nhiêu cái sản phẩm, bao nhiêu cái giá trị tốt hơn đúng không? nhưng mà không thị trường fomo vào tất cả mọi người từ retail cho tới big institution người ta đầu tư vào luna đầu tư vào những cái dự án crypto đó và trillion of dollar um, hàng hàng ngàn ngàn tỷ đô bị destroy thì chắc chắn em em tin là nó sẽ dẫn tới rất nhiều cái hậu quả sau này uh, và nó làm slow down lại cái tiến trình uh, làm cho cuộc sống tốt hơn uh, của bề mặt công nghệ này kia thì đây em, em nghĩ đây sẽ là một cái bài học mà không những chỉ cho mình đâu và ra là mình là một, một trong những người may mắn được học cái bài học này, ấy. tại vì mình trải qua cái giai đoạn này và mình hiểu được là cái how how much is how much capital destruction is has, has been happening và em nghĩ mình sẽ là những người học cái bài học đó in the hard way nhất, à, mình sẽ là những người bắt đầu cái đó, và mình cũng sẽ là những người trải qua cái hậu quả của cái đó để mình học được cái bài học. sau này mình sẽ là những người có nhiều kinh nghiệm nhất để deploy capital một cách uh, efficient nhất nói chung là trước cái đợt trước cái đợt covid incident này thì mình cũng đã tìm hiểu về cái 08, 07 right? nói chung mà nếu mà học business thì ở trường ở lớp Macro, người ta sẽ nói rất là nhiều về cái này hoặc là những năm 1929 với depression thì, thì thực sự là mình mình nghe và nó mình hiểu những gì đã trải qua dạ. lúc đó nhưng mà chỉ có khi mà mình thực sự sống qua giai đoạn đó thì mình mới hiểu được là những người xung quanh mình đang đấu nhận cái bút bồ nó như thế nào. Giống như Peter Lynch nói trong cuốn sách của ông đó, thì khi mà bạn đi tới bất kỳ buổi tiệc nào, bất cứ cocktail party nào, mà việc mà người người nhà nhà nói chuyện là stock nào đầu tư, uh, stock nào đánh vào hay là gì đó, thì đó là lúc mà bạn nên rút tiền ra khỏi cái market. Because everyone all of a sudden becomes a genius investor. <cười> Xong rồi sau sau cái crash là không không còn ai thâm thu nói chuyện về stock hay là crypto market nữa, because everyone got burned thì đó đó là cái mà thực sự là mình đã đọc được trước khi cái crypto hoặc là cái market cycle này diễn ra nhưng mà chưa chưa thực tự chứng kiến first hand experience trong cuộc đời thì giờ đã được trải qua thì cái cái việc mà mình miss cái first crypto run đầu tiên thì cũng nghĩ nó chưa hiểu được cái fundamental value của crypto là gì nhưng mà tại sao nó cứ lên tại vì xuất phát điểm là một fundamental investor value investor Thì từ gia đình của Graham Ben Graham B-Lane, thì mình khá là khó hiểu tại vì không có cash flow nhưng mà khi tìm hiểu công nghệ ra thì còn nhiều thứ khác thì đó là câu chuyện dài nhưng mà giờ mình có có thể hiểu tại sao mà rất là người nhiều người ở trong traditional finance vẫn còn là skeptical với crypto tại vì nó quá là nhiều narratives hoặc là potential outcomes để mà cho crypto có thể generate được cash flow và cũng rất là nhiều risk để mà cái điều đó không xảy ra. Và biggest one thì chắc là mọi người đã biết đó là regulation. Đó là điều mà nhức nhối trong crypto và đang được rất là nhiều năng lượng và sự quan tâm ở những những người gọi là gạo cội trong cái industry này. Yeah, về cái việc mà để thành better investor thì đương nhiên cái cái việc biết được cái cycle đang ở đâu thì rất là quan trọng.
1: Dạ, yeah, nghe chỉ ý với cả Phú Reasoning thì chị cảm thấy đỡ đỡ tội lỗi hơn một chút. Yeah. <cười> yeah. <cười> no, em em nghĩ là em nghĩ là tất cả mọi
0: người đều đều phải học và và khi mà mình, mình học được thì I, I think we can look at that as a positive way. Tại vì um, em nghĩ là ngay ngay cả như cái phú nói nhé, là ok everyone bây giờ hiểu được cái vấn đề là cycle nó được cost bởi cái gì và nó sẽ được lên xuống bởi cái gì và khi mà mình đi tới cái party mọi người talk about it thì mình nên rút ra nhưng mà cái, cái cái một cái vấn đề nữa là ai ngay cả khi mình biết cái vấn đề đó thì cái greed, cái cái cái, cái lòng tham của con người và cái fomo của con người nó có cho phép mình làm cái đó không thì đó là một những lý do mà đấy những ngay cả những bác ngay cả những quỹ rất là lớn người ta đã trải qua ví dụ như kathy Wood đi làm trong ngành này bao nhiêu năm rồi đúng không người ta vẫn bị dính cái đó ờ, mặc dù không phải là người ta chưa bao giờ thấy đâu người ta tập, thậm chí là thấy cả những cái đợt mà khủng hoảng kinh tế 1971 hoặc tới 73 nữa cơ nhưng mà người ta vẫn dính thì cái này nó 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 rất là khó ngay cả khi mình biết ấy, thì đó là về mặt lý thuyết nhưng mà khi mà mình thực sự mình có có đủ cái discipline hay là mình có đủ cái lòng dũng cảm để mình go against the crowd thì đó là một câu chuyện khác nữa và em nghĩ là mọi người sẽ dần dần sẽ tiếp tục vẫn tiếp tục học và I think it's good it's good thing để mà mình có những ai đó bên cạnh cũng đã qua những cái bài học đó và keep reminding each other là okay remember last time how how things going be prepared something like that thì em nghĩ đó rất là những cái mà checkmate để mà mình có thể là Đỡ for more trong những cái cái sóng sau Còn uh, em nghĩ là in, in uncertainty như, như full knowledge risk và return nó không rõ ràng đúng không Thì uncertainty cost và uh, volatility thôi Cái 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 độ dao động của thị trường nó sẽ cost bởi những cái mà chưa rõ ràng Bởi vì khi mà người ta không hiểu thì người ta có thể expect nó rất là nhiều Nhưng mà ngay cả khi người ta không hiểu người ta cũng có thể under underrate nó rất là nhiều Thì uh, task uh, volatility là một cái function của market thôi Về mặt short term thì như Warren Buffett có nói là it's a voting machine nhưng mà về mặt long term it will, it will turn into something else nếu mà cả industry to move forward uh, in, in, in the right direction um, và the right direction thì với em và đó, đó cũng sao là cái, cái mục đích của em làm về crypto, là postcard này hay là tất cả mọi thứ là help everyone move in the right direction để mà tạo ra nhiều cái giá trị, thực sự có giá trị cho cuộc sống, tạo ra được nhiều cái sản phẩm mà nó có ích cho 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 mọi người hơn thì lúc đó tất cả mọi người nó nó tăng được cái pi cái 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 size của cái pi á thì lúc đó mọi người đều thấy wow thì hơn Alice là cuộc sống mọi người nó dễ dàng hơn nó sạch sẽ hơn đơn giản hơn nó đầy đủ hơn à, và đó sẽ là cái goal của em ngay cả trong tất cả mọi thứ luôn là.
1: chị làm làm chị nhớ tới cái blog mà chị rất là thích của bác Bill Gurley và chị rất là thần tượng bác Bill Gurley partner của Benchmark Capital và bác ấy có một cái blog tên là above the crowds để đưa ra những cái suy nghĩ rồi lập luận của bác ấy là tại sao bác ấy lại đầu tư vào công ty này và điều gì làm một cái startup nó attractive hơn cái startup khác thì, thì về về sau mình sẽ phải tập cho mình cái cách suy nghĩ uh, disciplined hơn và analytical hơn of course và be more contrarian. Thì
0: yeah. I, I I believe this is a right way to to do it. Tại vì thực ra em có nghĩ là ok nếu mà ví dụ như sau này em có cơ hội làm IP làm investment hay làm VC á thì uh, cái framework nào mình có thể develop để mình keep mà keep bản thân mình disciplined hơn đấy, tại vì mình là con người mình không thể nào tránh khỏi là uh, những thời điểm mà emotion, irrational hay là bất kỳ gì được không? thì nếu mà có một cái framework có một vài người support cho mình và có một cái framework để keep mình disciplined thì em nghĩ là it's always a good thing á. Uh, yeah, I totally agree with what you just said, and what Gabriel say. Yeah, có có hai cái lessons mà đó stop on the mind của Phú 2 tuần vừa rồi được trước đó nữa nhưng mà trong đặc biệt hai tuần vừa rồi nó gọi là ấn tượng sâu sắc đó là cái câu mà Howard Mark tích lại từ Charlie Munger là làm có người hỏi Charlie Munger làm sao để thành công được như Warren Buffett as an investor thì Charlie Munger có trả lời là thực sự rất là khó bởi vì không ai muốn get rich slow like him mọi người đều muốn get rich quickly, right, ai cũng muốn giàu nhanh, muốn giàu sớm để mình nghỉ hưu hay là gì đó. Nhưng mà thành công của ông Buffett, em người để ý, phần lớn tài sản của ông ta đến sau độ tuổi rất là muộn. Mình nhớ là sau sau 40, sau 60 đó bắt đầu là gọi là Compound Interest, sức mạnh của Compound, uh, cộng dầu, lãi suất cộng dầu, mình không biết cái từ tiếng xác về tiếng Việt. Thì uh, the Compound Interest nó là quốc rất là nhiều và đưa đến cái, cái giá trị net worth của ông. Warren Buffett tăng lên rất là cao, và việc giống như Kathy Wood, như chỉ nói, nhiều khi người ta đang ở cái đỉnh đó rồi, người ta không kiềm được cái sự, maybe cái mô của họ là không muốn slow cái, cái, cái growth rate của họ lại nữa, tại vì người ta không muốn phải đợi thêm một chục năm, 20 năm nữa, với lại cũng rất là extraordinary, một người có lon, có run week như ông Warren Buffett, Đúng là ông, ông ấy sống rất là thọ, sống một độ tuổi rất là cao còn mình mạnh để lít phần phân như vậy. Rất là nhiều người không có kiên nhẫn để làm như ông đó. Yeah. Cái game của Investing, mình học được ở Howard Mark, một cái rất là hay nữa là nhiều người extraordinary investor thành công không phải là vì họ constantly hitting winners. Ví dụ như mọi người chơi uh, tennis hoặc là badminton chơi cầu lông á. thì những người pro người ta sẽ thắng là bằng cách đánh những cái trái thật là khó hoặc là thiệt mạnh hoặc là bóng đi thiệt nhanh hoặc là đánh vào những vị trí mà người ta không thể chạy lên để mà recover được trái banh đúng không thì đó là cách pro chơi nhưng mà nếu mà mình là đều là những người mới chơi thì mình để cách mình thắng là làm sao để cứ return được trả được trái banh cho bên kia và tới một lúc nào đó thì đối thủ tử, tử sẽ tự match up phạm sai lầm và mình sẽ thắng bằng cách đó thì phần lớn, phần lớn, extraordinary investor đang đi cái đó. Giống như Warren Buffett sẽ rất consistently making 20, 30 các hoặc là return mỗi năm, nhưng mà over a long run đó sẽ là một big return, right? Nhưng mà có những người năm này making 5x, 10x nhưng mà những cái return như vậy sẽ là không sustainable. Và có những lúc người đó người ta bị burn, but leverage, giống như là three arrows capital. Đó là mình thấy... Một... Yeah riêng riêng cái này nhá, Chị chí sẽ check một cái uh, different different angle cho cái vấn đề này nhé. Đầu tiên đi nói nói về cho Munger hay là Warren Buffett đi, thì lại like, nếu nếu mà đặt câu hỏi là bây giờ sau 60 tuổi mọi người có phải tiếp tục làm việc để có thể giàu được như Warren Buffett không thì một số người trả lời là là không, tại vì Warren Buffett thực sự là bây giờ vẫn phải làm việc tới tận 90 tuổi rồi, biết biết là cái công việc của, của Warren Buffett rất là chill rất là thoải mái đúng không? Nhưng mà ở đây lại Uh, Warren Buffett vẫn phải làm việc tới năm chín tuổi đi. Thì một số người người ta sẽ bảo là thà chết kiểu hơi nghèo nghèo hơn một xíu còn đỡ hơn phải làm việc tới năm 90 tuổi đúng không? Và cái đó là cái risk adverse của từng người thôi. Thực ra là nếu mà mình không mình không bao giờ uống uống, uống bia uống rượu á, mình không bao giờ check a risk là mình uống bia uống rượu, đó. sức khỏe của mình sẽ sẽ chắc chắn là sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những người uống bia uống rượu đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không có check a risk đó, mình không có check cái rủi ro là ok mình uống rượu và mình có thể ảnh hưởng sức khỏe hay là mình có thể bị này bị kia thì mình cũng sẽ không có được những cái ít nhất là đôi khi mình sẽ không thấy cái thế vui như những người uống à, người ta thỉnh thoảng người ta uống không hoặc là mình cũng sẽ không có những cái deal business mà những người check risk người ta có được thì cái đó là về mặt tech risk thôi đó là cái analogy gần gũi hơn để mà hiểu về là đôi khi á, cái việc check risk nó là một cái cánh cửa chỉ, chỉ có viết một bài về cái này check risk, cái việc mà open risk và open mind để với rủi ro, nó là một cái cánh cửa để mình achieve những cái upside return, tại vì nó có volatility nó có uncertainty, và cách duy nhất để có rủi ro và may mắn là mình phải check cái uncertainty đó, mình phải check cái sự không chắc chắn đó thì khi đó nó sẽ return cho mình những cái mà over expectation còn cái chuyện mà một ai đó, người ta check quá nhiều risk và người ta bị blow up, thì đó là về mặt risk management, ví dụ như 3 capital đi người ta có thể check risk và người ta grow từ một vài chục triệu, một vài trăm triệu lên tận 3 tỷ đô hay là gần 10 tỷ đô nếu mà người ta biết manage risk ở cái thời điểm mà khi mà cái asset người ta đã quá lớn rồi á, người ta biết chỉ cần biết manage risk đó thôi thì người ta là legendary investor đúng không là người ta là một cái gì đó mà tất cả mọi người nhìn như một tượng đài nhưng mà không người ta tiếp tục take more risk, take more risk, take risk và người ta take risk mà người ta không kiểm soát được tới cái lúc mà nó blow up interface nó, nếu mà quay về là cái analogy nó uống rượu đi nó sẽ như kiểu là mình uống rượu đi đúng mình có thể uống một ly hai ly và mình xác cái risk đó và mình đủ 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 vui rồi mình cảm thấy đủ vui và mình có thể làm business với, với những người khác với một hai ly đó rồi thì cái risk đó là đủ rồi thì mình dừng. Nhưng mà một số người người ta không biết check, uh, quản quán quán list rồi người ta người ta cứ liên tục uống liên tục uống liên tục uống cho tới cái lúc mà sức khỏe người ta bị xuống trầm trọng người ta không uống được nữa, người ta phải nhập viện này kia đi. Thì task about the risk management right? thì cái góc nhìn của chỉ là um, it's not bad it's not bad to take risk cũng như đôi khi là nó không phải là it's always not a good thing để mà, mà be risk adverse tại vì ví dụ như những người như là Warren Buffett đi ta nếu mà Warren Buffett dừng lại ở con ở nghỉ hưu ở 50-60 tuổi thì đâu có đâu có phải là một ai ai đó trên cái bản đồ tại chính thế giới đâu nhưng mà từ vì người ta vẫn làm việc tới tận năm tới tận năm chín tuổi thì lúc khi đó người ta mới mới là một người kiểu thành công như vậy thì cái câu hỏi mình mình sẽ là bị survival bias á, mình sẽ đặt câu hỏi là bao nhiêu người được làm việc tới 90 tuổi được như Warren Buffett đúng không? rồi là bao nhiêu người làm việc nhiều và không check risk như vậy thành công như Warren Buffett hay là cuộc sống của người ta sẽ chìm chìm uh, bình yên và sẽ chẳng bao giờ là ai cả? thì đó sẽ là cái câu hỏi mà mình để trả lời cho câu hỏi là mình có nên check risk hay không và mình check bao nhiêu risk và mình và để cho mọi người navigate cái, cái cuộc sống cái strategy cuộc sống của từng người á thì chỉ nghĩ đó sẽ là cái mà cái góc nhìn của nhị của chí về cái vấn đề này. Cool, cool. I think appreciate that. Uh... Respond nhưng mà có vẻ cái topic đó là Rất là dài để mà Who Respond lại đây là chắc để cho uh, ừ. episode Yeah, <cười> yeah.
1: yeah. <cười> mình, mình có thể catch up thêm tuần sau ha huh?
0: Yeah, yeah. 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 for sure Hy vọng mọi người Trong cái thời lượng ngắn ngủi vừa rồi Có thể mình có thể mình đã chia sẻ được Nhiều uh, insight cho mọi người Cũng như là uh, cảm ơn mọi người đã tune in Theo dõi uh, Thì hy vọng uh, nếu mà mọi người cảm thấy thích thì Mọi người sẽ respond hoặc uh-huh. để cho ba ba đứa mình biết để có thể nhiều thêm nhiều động lực hơn cũng như là biết là mình cần phải improve cái gì cần phải cải thiện cái gì hơn tại vì đây là đầu của ba đứa là thì uh, hy vọng mọi người sẽ thích như là ủng hộ thêm để uh, như là tụi mình sẽ có một cái chỗ để chia sẻ cho nhiều người và nhiều người có thể lắng nghe được cái ý kiến của, của tụi mình hơn.
1: Ừ, mong là mọi người mong, mong được nhận được nhiều sự đóng góp và ý kiến tham gia hơn của mọi người và nếu mà bạn muốn tham gia là một cái khách mời ở podcast này thì uh, có thể cho mọi mình biết. Yeah. Like
0: to welcome everyone here. Okay. Yeah. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Thì OK, Chúc Chí và chị Valerie có một uh, tuần uh, làm việc vui vẻ, thắng lợi và
1: enjoy weekend của mọi người. Hmm. Okay. Sure. Good luck see sure. you yeah.